0: Moi j'ai commencé en septembre l'année dernière euh, à raison donc d'un poste par semaine et j'ai fait donc euh, un million de vues en euh, un an. Je suis passé de 150 euh, relations euh, du coup en début d'année dernière à plus de 2400 aujourd'hui euh, avec à peu près 90% en inbound, donc c'est-à-dire des gens qui m'ont suivi, c'est pas moi qui les ai euh, rajoutés sur, Super. Euh, sur euh, la plateforme. Il n'y a pas de recette euh, miracle. Euh, voilà, Moi, j'ai fait 52 posts, j'en ai fait euh, 1 à 500 000 vues, euh, j'en ai fait 2 à plus de 100 000. Mais je veux dire par là que 80% de mmh. mes posts font 10, entre 10 ouais. et 20 000 vues, ce qui est déjà correct, mais il ne faut pas s'attendre à buzzer euh, à, à chaque fois. Coup.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'Aftermarket, je suis Clément SSB et on se retrouve encore une fois après la rentrée pour parler d'un réseau qui est très sous-estimé, j'ai nommé LinkedIn. Alors aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut gagner en visibilité, générer des opportunités sur LinkedIn en tant que personne ou en tant que euh, entreprise. Pour ça, j'ai un expert avec moi, j'ai invité Lucas Gonzalez. Alors avant de le présenter, j'ai deux choses à vous dire. Une nouveauté, on a maintenant une newsletter. Dans cette newsletter, il y a un résumé écrit de l'épisode et il y a aussi tous les liens qu'on va mentionner. C'est plutôt pratique, ça vous évite de prendre des notes. Et deux, euh, bah, bien évidemment, je veux remercier notre partenaire, c'est Factory 5.42, le studio vidéo en plein centre-ville de Toulouse. Et c'est chez eux qu'on filme ce talk show. Voilà. Bon ben Lucas, (rire) je te propose de chiner. Allez non, mais je suis très content de te recevoir là parce que je vois tes posts passer depuis un petit moment et euh, franchement ils me plaisent et en plus ce qui m'a vraiment décidé c'est que t'es, t'es vraiment euh, t'as été repéré par une des une jolies influenceuses linkedin on va dire mmh. euh, valentine soda pour ne pas la citer qui, t'a, qui a commenté tes posts qui a dit mais ce mec est trop sous coté Donnez-lui la fame!
0: bah, Je ne sais pas si je suis trop sous-côté, mais en tout cas, bah, je fais ce que je peux. Et euh, ce qui, moi, me semble être le mieux pour euh, mon LinkedIn et du coup, euh, celui de mon agence. Euh, Ok. Ouais,
1: parce que, bah, alors, on va te présenter tes chefs de projet dans une agence de com qui s'appelle Standout. Euh, Et en fait, dans cette agence de com, vous avez tous une stratégie de visibilité. C'est-à-dire que vous avez tous votre niche. Et c'est chaque ça. personne euh, publie un peu sur son sujet de prédilection. Et c'est toi qui t'occupes de cette stratégie-là.
0: C'est ça. Euh, alors, chez Standout, on a une stratégie qui est un peu particulière et que peu euh, d'agences de communication du coup ont, ou en tout cas, euh, je n'en ai pas vu beaucoup. C'est qu'on a une vraie stratégie de contenu mmh. sur LinkedIn euh, qui va donc se séparer en deux pôles principaux. Donc, la stratégie de notre page entreprise et la stratégie qui va concerner les membres de l'agence. Euh, l'idée, c'est en fait euh, de faire parler tous les membres de l'agence sur LinkedIn. Donc, euh, que tu sois graphiste chez Standout, ou que tu sois chef de projet, euh, ou même que tu sois directeur de l'agence, euh, tu es invité à prendre la parole euh, sur LinkedIn, sur ton propre LinkedIn, euh, afin de générer de la visibilité. Okay. L'idée, c'est que chacun puisse du coup parler de son propre domaine d'expertise et aussi communiquer sur ce qui lui... Euh, lui tient à cœur, donc ça peut être ses valeurs, sa personnalité, ses passions. Euh, une fois que tout le monde euh, a été un petit peu briefé sur ça, tout le monde s'est donc mis à publier euh, de manière régulière, donc euh, on essaye de maintenir un rythme fois par semaine, ouais. d'une fois par semaine euh, sur LinkedIn, euh, afin donc de générer de la visibilité.
1: Ok. Ben écoute, ça m'amène directement à ce que je voulais, euh, ce, que je, ce dont je voulais qu'on me parle en premier avant d'aller plus loin, je voulais qu'on comprenne avec toi euh, qu'est-ce que ça peut qu'est-ce qu'on peut attendre de LinkedIn, est-ce qu'on peut attendre Alors, en tant que business, que ce soit euh, un canal d'acquisition ou est-ce que c'est juste de la visibilité, est est-ce que c'est autre chose
0: Alors, euh, bah, tout va dépendre un petit peu de la taille et du type de business. Euh, C'est-à-dire qu'il va y avoir des personnes qui vont utiliser LinkedIn 100% comme un canal d'acquisition. Ça marche notamment très bien pour les freelances ou les personnes qui sont en auto-entreprise parce euh, qu'elles vont se faire connaître, elles vont pouvoir démontrer leur expertise et du coup, c'est faire repérer euh, par de potentiels clients sur la plateforme. Euh, mais nous, chez Standout, euh, ce n'est pas vraiment ce qu'on vise. Ce n'est pas, euh, à proprement parler, un canal d'acquisition. C'est plutôt un canal euh, de visibilité enfin, et euh, d'activation. Euh, mm. Pourquoi Parce que bah, déjà, premièrement, on a eu très peu, de manière générale, de clients qui provenaient de LinkedIn, ouais. euh, puisque nous, vraiment, ça va être le SEO, euh, notre canal d'acquisition euh, principal. Par contre, c'est un très bon euh, moyen de finir de convaincre euh, un client potentiel. Euh, je m'explique, c'est-à-dire que quand l'annonceur euh, va avoir recours à une agence, euh, de manière générale, il va faire un benchmark euh, entre les différentes agences et il va donc un petit peu fouiller euh, Internet pour savoir euh, quelle est l'agence qui va pouvoir euh, le mieux répondre à ses besoins. Et en fouillant, généralement, il va forcément tomber sur euh, le LinkedIn, le LinkedIn euh, soit de l'entreprise, soit euh, sur nos postes à nous. Et ça va nous permettre un petit peu de casser cette première barrière euh, et euh, le, 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 l'annonceur va savoir directement avec qui il va travailler euh, et donc c'est un élément essentiel dans sa prise de décision parce que euh, ben, nous on joue vachement sur euh, on est une équipe sympathique etc donc c'est, c'est vrai euh, ce qu'on poste sur LinkedIn c'est vraiment ce qu'on est euh, mais ça aide vraiment l'annonceur à prendre sa décision parce okay. que pour le coup il va savoir euh, à qui il va avoir affaire
1: D'accord. d'accord. et toi personnellement donc, tu publies beaucoup sur LinkedIn très régulièrement depuis un an euh, tu as même fait des posts qui ont fait plus de 500 000 vues, ça t'a apporté quoi personnellement
0: euh, ben, La première chose que ça m'a apporté c'est que je suis là euh, aujourd'hui euh, <rire> à vous parler euh, devant euh, cette caméra euh, de LinkedIn puisque avec Clément on s'est rencontré du coup euh, sur, sur LinkedIn, LinkedIn. Euh, après que j'ai posté il euh, ben, ben, y a quelques semaines euh, sur euh, le dark mode euh, voilà, euh, et après moi ce que ça m'apporte personnellement euh, c'est de la visibilité, donc demain euh, on sait pas où je serai, peut-être que je serai ailleurs, euh, peut-être que j'aurai créé mon entreprise, et donc toute cette visibilité que j'amasse euh, du coup pendant euh, ma période chez Standout, euh, va me servir euh, un jour ou l'autre. Ouais, par la suite de ta carrière, voilà, en fait c'est, c'est un ça. actif qu'on développe C'est un actif qu'on développe, totalement ouais. euh, la visibilité en ligne, de toute façon euh, aujourd'hui, c'est quelque chose de primordial Surtout dans le domaine de la communication où on va nous demander souvent justement des références et un petit peu prouver ce qu'on sait faire. Donc, si on a déjà une petite communauté, voilà, c'est, c'est, ça permet vraiment de, d'ouvrir les portes.
1: Ok, trop bien. Bon, et eh alors, on va parler de comment est-ce qu'on va créer une stratégie pour générer de la visibilité et du coup, des, des leads si on est freelance, euh, ouais. des opportunités si on est salarié. J'imagine que la première étape de ça, ça va être de définir, ben justement proprement parler, euh, sa stratégie, sa niche, euh, enfin plutôt sa, sa cible en premier Exactement. temps, son positionnement. Comment est-ce qu'on fait ça
0: bah, la, première ch- la première chose à savoir, c'est que LinkedIn n'est pas magique, ça va pas forcément marché pour tous les types d'entreprises. Donc si on décide euh, de monter sa stratégie euh, sur LinkedIn, euh, ça veut dire que notre cible doit être sur LinkedIn. Mmh. Donc nous, euh, pour le coup, à l'agence, notre cible, c'est essentiellement euh, les chefs de PME, euh, donc de la région et d'ailleurs. Euh, donc euh, c'est logique qu'on soit sur LinkedIn, euh, pour le coup, et de manière générale, en B2B. Quand on va du service, LinkedIn est euh, un canal qui est excellent. Euh, Donc, euh, La seconde chose à faire, c'est qu'une fois qu'on a défini notre cible et le canal sur lequel on va communiquer, ça va être de définir un petit peu le message. Euh, De quoi va-t-on parler euh, Qu'est-ce qu'on va mettre en avant Et qu'est-ce qui va nous distinguer finalement de nos concurrents euh, chez Standout nous il y a plusieurs choses qui vont nous distinguer euh, de nos concurrents bon déjà c'est le fait qu'on prenne la parole publiquement euh, en tant qu'employé et en tant que page euh, pour le coup et euh, qu'entreprise. Euh, mais euh, ça va vraiment être axé sur euh, le, l'image qu'on va renvoyer donc euh, chez Standout la moyenne d'âge c'est 25 ans donc on va beaucoup jouer sur ça, sur le fait que justement on est une bande de jeunes c'est, euh, notre devise c'est un peu un travail sérieux sans se prendre au sérieux mmh. euh, et ça en fait cette sympathie euh, qu'on va essayer d'amener sur la plateforme ça va vraiment créer des liens avec euh, de potentiels prospects ou en tout cas euh, finir de les convaincre ok Une fois qu'on a décidé un petit peu euh, de ce qu'on va parler et l'image qu'on veut renvoyer. Bah, euh, Le ton finalement, quasiment. Pardon
1: C'est quasiment le ton finalement qu'on va adopter. C'est
0: le ton qu'on va adopter. Euh, Il faut euh, euh, définir le type de contenu qu'on va publier. euh, Nous, il y a trois choses qui nous tiennent à cœur c'est la marque employeur. Donc là, euh, d'où l'importance justement de paraître pour des gens sympathiques, ceux que nous sommes. Euh, La qualité de notre travail, donc on va régulièrement aussi publier euh, nos euh, réalisations, donc ça va être euh, logo, euh, site internet, euh, images de marque, euh, de manière générale. Euh, Et la troisième chose, ça va être de donner euh, des conseils à tous ceux qui nous suivent. Euh, Ça c'est ce que moi j'appelle les euh, posts euh, à forte valeur ajoutée, et de manière générale sur LinkedIn, c'est ce qui va marcher. C'est-à-dire que plus vous allez donner de la valeur euh, à votre audience, plus votre audience va s'engager euh, auprès de vous. Alors, qu'est-ce que j'appelle donner de la valeur Il y a, selon moi, euh, en tout cas, deux types de valeur ajoutée. Il va y avoir une valeur ajoutée plus émotionnelle. Mmh. Donc ça, ça va être euh, un post qui va provoquer le rire, de la frustration, de la colère. Euh, en fait, qui va provoquer une émotion chez nous et euh, du coup, avec lequel on va avoir tendance à interagir. Euh, typiquement, euh, c'est pour ça que euh, on like souvent les photos de nos amis, c'est parce qu'en fait on est content pour eux. Euh, et il y a un second type de poste, donc là chez Standout c'est ce qu'on va beaucoup développer, c'est avec de la valeur ajoutée, euh, entre guillemets, intellectuelle, où on va apprendre quelque chose en fait à l'audience, et on va jouer sur le biais de réciprocité. C'est-à-dire que, euh, alors le biais de réciprocité c'est quoi C'est qu'on va avoir tendance, euh, lorsqu'on nous donne quelque chose, à euh, donner quelque chose en échange. Et donc, lorsqu'on donne du savoir, euh, des compétences, euh, votre audience va avoir plus tendance à s'engager avec votre contenu et donc à liker, à commenter, à partager, ce qui finalement euh, va faire décoller les posts euh, jusqu'aux étoiles.
1: Ok, d'accord. Bon, on est allé un peu vite. Je te propose que tu nous, tu nous expliques ça un tout petit peu plus en détail oui. en prenant l'exemple, parce que toi, tu as coaché un petit peu toute l'équipe de stand-out Exactement. pour euh, voilà, définir sa stratégie, définir ses piliers de contenu, et puis, et puis après dérouler. Mais je propose qu'on, qu'on prenne l'exemple, je sais pas, celui qui te parle le plus, soit le tien, mmh. soit peut-être un autre qui est un peu plus parlant, euh, ou pourquoi pas un de tes clients sans, sans forcément les noter, et qu'on regarde un peu euh, comment est-ce que tu as fait pour établir la cible, le positionnement, et, euh, et par rapport à ce profil-là, quel contenu il publie.
0: Alors comment on fait euh, Donc euh, on va prendre l'exemple de Léa, euh, qui est notre euh, UX8 designer okay. et qui a quand même une petite communauté maintenant de plus de 4000 abonnés sur LinkedIn euh, à force de euh, publier et qui, est vraiment, euh, qui commence vraiment à devenir euh, euh, euh,
1: le fleuron de la boîte quoi.
0: Non, c'est pas le fleuron de la boîte, j'allais dire une référence, c'est pas vraiment une référence à une UX8, mais en tout cas qui arrive à partager sa passion. Euh, pour lui X et lui, euh, et qui arrive du coup à motiver justement toute une communauté autour d'elle, autour de, bah, de, de, de ses, de ses propres compétences. Euh, donc voilà, donc, pour chaque employé, il va falloir définir un petit peu de quoi elle, euh, il va parler. Donc euh, là, il y a quelque chose qui est très simple, qui s'appelle le Tofu, MoFu, Pofu. Mmh. Euh, ça, c'est ah, une oui. technique qui est répandue, pas que euh, sur LinkedIn, qui... Peut être utilisé pour euh, plein de choses. Euh, alors, qu'est-ce que c'est le Tofu fou? Alors, respectivement, ça veut dire Top of the Funnel, Middle of the Funnel et Bottom of the Funnel. Euh, ça va vous permettre, en fait, de euh, créer du contenu de manière un petit peu illimitée, à la fois donc sur qui vous êtes et à la fois sur ce que vous faites. Le Tofu, ça va être un sujet qui va euh, un petit peu moins se euh, convertir, et qui va euh, se, se diriger vers une audience large typiquement moi euh, pendant longtemps mon tofu ça a été un petit peu la culture internet euh, je faisais des posts par exemple sur euh, un top de youtubeurs etc, etc. Okay. donc ça ça va toucher une audience large ce sont des posts qui vont marcher quand même mais qui vont avoir très peu d'intérêt pour la conversion ouais. euh, l'objectif c'est d'attirer des personnes qui vont nous ressembler euh, et qui donc après vont avoir plus tendance à interagir avec notre contenu
1: c'est le haut de l'entonnoir de vente.
0: C'est le haut de l'entonnoir. Euh, Ce n'est pas de la vente, c'est de la création de contenu. Ouais. C'est pour trouver des idées, pour euh, voilà, comment euh, mes collaborateurs trouvent leurs idées pour euh, publier. Le mot fou, donc « middle of the funnel euh, », ça va être un sujet qui va être un petit peu plus spécifique, qui va convertir un petit peu plus, euh, et qui va avoir un petit peu plus rapport avec euh, le, ma compétence propre. Pendant longtemps, euh, moi, euh, mon, mon fou, c'était la vie, enfin, c'était la vie de stagiaire, euh, okay. parce que beaucoup de gens se reconnaissent mm-hmm. dans ce monde-là, je peux re- le relier facilement euh, à mon métier, en disant, euh, voilà, je suis stagiaire et je fais ça, je suis stagiaire et je m'occupe de ça, et donc je donnais des conseils euh, aux autres potentiels stagiaires alternants pour trouver leur alternance, trouver leur stage dans la communication, etc., et enfin euh, le beau fou, ça va être euh, le sujet le plus spécifique, donc qui va s'adresser à notre niche euh, et qui va montrer euh, nos compétences euh, telles qu'elles sont euh, dans, pour, et qui seront du coup qui est beaucoup plus tourné vers l'acquisition. Donc moi, mon beau-fou actuellement, ça va être du coup LinkedIn pour le coup. C'est euh, toutes les semaines, je vais partager euh, des conseils pour euh, développer sa visibilité euh, sur LinkedIn. Donc ça soit euh, comment optimiser son profil, comment justement euh, publier du contenu.
1: N'hésitez pas à le suivre d'ailleurs pour avoir des, encore plus de conseils
0: euh, voilà. sur LinkedIn. Jeudi prochain, euh, vous aurez un nouveau conseil sur LinkedIn, puisque ce sont tous les jeudis que sortent mes posts. Ouais, donc bottom funnel, LinkedIn, conseil LinkedIn. Voilà. Donc, ça, ça va représenter environ 80% de mes posts. Euh, Ça va être du LinkedIn. Le reste, ça va représenter entre 10 et 20% euh, en fonction de de si j'ai. Enfin, déjà, si je suis inspiré euh, là-dessus. Et euh, si j'ai envie aussi de parler de ça, parce qu'il ne faut pas non plus que ça rompe. euh, Par exemple, aujourd'hui. euh, dans quelques jours, je ne serai plus étudiant. Euh, donc, euh, en termes de légitimité, parler encore euh, des étudiants, ça peut se faire encore, mais c'est, déjà, euh, c'est moins crédible. Voilà, pour mon personal branding. Maintenant, je suis un professionnel. Euh, voilà. Ouais,
1: tu peux plus te servir vraiment de, de cette carte-là. C'est ça. Voilà. OK. Mais carte, d'ailleurs, euh, la carte de l'âge qui est très, très euh, intéressante. Hein, ouais.
0: La carte de l'âge qui est très intéressante parce que c'est un fabuleux euh, argument Euh, d'autorité, c'est-à-dire que quand on est jeune, il faut en profiter justement pour euh, un petit peu vanter ses exploits euh, parce que euh, ben, justement le le jeune âge va créer un petit peu un sentiment euh, d'exploit, je me répète un peu, désolé. Ouais, euh... j'ai
1: 21 ans et j'ai fait un million voilà. de CA. C'est ça, et j'ai... Alors là, tout le monde est...
0: vous le vous remarquerez beaucoup, il y a beaucoup de postes comme ça. C'est à, à peine 18 ans, je monte mon entreprise, euh, j'ai 20 ans et euh, j'ai réussi à euh, scale euh, mon business, etc., ouais. etc. Donc, c'est un très bon argument.
1: C'est un super argument pour faire une accroche de poste. C'est un poste comme ça, d'ailleurs, qui m'a, euh, qui m'a donné envie de faire un épisode dédié à LinkedIn. Parce qu'il euh, y a eu un poste il y a quelques jours... D'un, d'un adolescent de 15 ans qui avait euh, monté son agence de com euh, bah, à 15 ans, du coup, il est encore au lycée et, euh, et il a fait 1 million de vues, 15 000 interactions pour son premier poste. Oui. Premier, premier poste, 1 million de vues, 15, 15 000 interactions. Et le poste, c'est euh, je vais signer mon premier client à, à 15 ans, un truc comme ça. Oui. Et ça. le mec, euh, ouais, voilà, premier poste, c'est ça. D'ailleurs, ça nous montre, enfin, ça nous montre oui. bien que euh, TikTok, c'est l'Eldorado bien identifié, euh, des vues gratuites, euh, du reach illimité. C'est ça. Mais LinkedIn n'est pas loin derrière. Quoi.
0: Bah, LinkedIn, aujourd'hui, c'est la deuxième plateforme qui va vous permettre d'avoir le plus de visibilité ouais. euh, après TikTok. Euh, mais c'est, ça reste pour moi, en tout cas, la plateforme la plus intéressante quand on est encore en B2B. Euh, on revient sur cette histoire de cible où les chefs d'entreprise euh, ne sont pas encore sur TikTok. Euh, mais oui, LinkedIn, par exemple, face à Instagram, euh, est un vecteur de visibilité incroyable, là où aujourd'hui Instagram bah, est complètement euh, euh, assailli de toutes parts de contenu et sur lequel c'est très difficile de développer sa communauté. Euh, LinkedIn est un très très bon vecteur de visibilité, à la fois pour une entreprise et à la fois pour euh, les personnes.
1: Oui, totalement. Donc euh, c'est une opportunité à saisir maintenant, avant que ce soit trop saturé comme les autres réseaux. Quoi. C'est ça.
0: Et... Et juste pour rebondir du coup, sur ce que tu disais euh, du coup, sur l'adolescent de 15 ans euh, qui a fait son post, qui a fait un million de vues, ça prouve bien une chose, ça veut dire que tout le monde peut aller sur LinkedIn euh, et que tout le monde a des choses à dire. Euh, d'ailleurs, moi, euh, vraiment, je, ça me tient à cœur et j'incite vraiment les étudiants de toute la France, en marketing, en communication, à prendre la parole sur LinkedIn, à créer du contenu pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que c'est un très bon entraînement. Euh, Ça permet déjà euh, d'aborder le métier euh, de social media manager, le métier de euh, traffic manager Euh, et ça permet aussi de trouver plus facilement vos alternances, vos stages et potentiellement euh, un boulot par la suite. Euh, dans un domaine où euh, on commence à être un petit peu saturé euh, dans la communication et le marketing, donc vraiment euh, j'exhorte vraiment les étudiants à prendre la parole sur LinkedIn et à, et à ne pas avoir peur ne pas avoir honte euh, et que ça ne peut que être bénéfique pour eux et pour euh, la suite de leur carrière
1: ouais, ça c'est sûr, de toute façon je pense qu'on leur dit en école moi euh, bon, en tout cas à l'époque on me l'avait déjà dit, fait, j'avais des cours de LinkedIn mais du coup là, tu vas, tu vas te, te heurter à une au fameux « ouais mais je sais pas quoi dire, ouais oui. mais euh, je sais pas ce que je vais y raconter, ouais mais moi j'ai pas d'expérience oui. ». Et du coup là, le top of the funnel, on peut le voir, imaginons que tu sois passionné de musique, tu vas parler Exactement. un petit peu de musique. Le middle of funnel, tu vas avoir, ça va pas forcément, étant donné que t'as pas encore une compétence et un, un secteur d'activité cible, t'es mmh. pas encore sûr de ce que tu veux dire, là tu vas peut-être avoir un peu plus de mal à identifier tes contenus, non
0: tu peux avoir un petit peu de... En fait, c'est... la création de contenu, c'est très compliqué au début. Euh, personne enfin, tout le monde se dit, je n'ai rien à dire. Euh, sauf qu'en réalité, c'est faux, parce que bah, déjà, la première chose, c'est que tu n'es pas obligé de parler euh, d'une compétence professionnelle. Tu peux parler, par exemple, de l'école euh, et de ce qui t'entoure, ce que tu fais au quotidien, justement. Euh... Euh, on peut imaginer euh, que, tu fasses, que ton middle of the funnel ce soit euh, une critique euh, de le, l'environnement enfin euh, une critique euh, une analyse de ton environnement scolaire donc euh, par exemple ça peut être euh, je ne sais pas moi on peut très bien imaginer un poste euh, que top 5 euh, des choses que je n'apprends, que j'aimerais apprendre en cours et que, ouais. que l'école ne m'enseigne pas euh, on peut très bien imaginer ça et en bottom of the funnel euh, on peut utiliser justement euh, LinkedIn, euh, comme moi j'ai fait pendant longtemps, parce que finalement c'est pas très compliqué d'en parler, on peut vite monter en compétences dessus, euh, et ça permet justement euh, à la fois donc, de créer du contenu, euh, et à la fois euh, de, d'améliorer soi-même euh, son, son, son propre contenu et sa propre stratégie par rapport à LinkedIn.
1: Ok, d'accord, je vois, très bien. Donc, euh, finalement, tu vas, avoir, euh, tu vas partager des infos sur LinkedIn, euh, des, voilà. des tips, euh, des actus. Euh,
0: Bah Pour te dire, après, moi, au début, c'était compliqué euh, de parler d'un sujet en particulier. Et donc, euh, j'ai posté pendant un an euh, sans trop avoir de stratégie définie. Il y a mmh. ça aussi euh, qu'il faut se dire c'est que c'est pas grave si, au début, quand tu commences à publier sur LinkedIn, tu n'as pas euh, un tofu mofu euh, qui soit euh, extrêmement mmh. euh, précis. Euh, si tu ne sais pas encore euh, de quoi tu vas parler, parce qu'en fait, tout simplement, t'es étudiant, as le temps, tu as le temps de découvrir un petit peu le monde, de découvrir euh, ce qui va te plaire, euh, et euh, la voie dans laquelle tu vas te lancer, et petit à petit, ton, li- ton contenu va naturellement s'orienter vers euh, ce que tu vas apprendre, et euh, tes expériences de vie euh, également. Euh, moi, euh, pendant très longtemps, mes posts, c'était un petit peu n'importe quoi, c'est-à-dire que une semaine, euh, j'allais justement faire euh, mon top des youtubeurs et la semaine d'après, euh, j'allais dire que euh, euh, comment euh, trouver, euh, comment faire son CV. Ouais. Euh, donc c'est des choses qui n'avaient rien à rien à voir les unes avec les autres, euh, mais pourtant, ça m'empêchait pas de créer du contenu et euh, j'étais pas niché du tout et ça marchait.
1: Ok. D'accord. Ouais. On, a, on a des petits chiffres pour vous donner une ouais. idée
0: Ouais. Euh, bah là, du coup, moi, j'ai commencé en septembre l'année dernière euh, à raison donc d'un poste par semaine. Donc, 52 postes euh, à l'heure actuelle à quelque chose près. Euh, et j'ai fait donc euh, un million de vues en euh, un an. Euh, ce qui semble pas énorme quand on voit euh, les. Euh... Oui les, euh, oui, les statistiques de, des plus gros influenceurs qui font le million de vues chaque mois ou euh, chaque oui. semaine euh, mais ce qu'il faut se dire c'est que euh, bah déjà je postais qu'une fois par semaine là où eux euh, généralement postent tous les jours Voir voire plusieurs, parfois, fois par jour. plusieurs fois par jour euh, et que un million de vues euh, c'est euh, alors je vais faire un peu une private joke mais c'est 222 fois la population de Mazamé. Okay. Euh, donc si j'étais sorti <rire> de la rue et que j'avais crié, euh, j'aurais jamais réussi à parler à un million de personnes euh, si j'avais pas créé du contenu euh, sur LinkedIn.
1: Mazamé qui est un petit village du sud pour ceux qui ne connaissent pas.
0: Une petite ville, mais oui, c'est mmh. ça. Euh, et, donc, euh, et donc voilà, donc c'est un, pour moi ça a été un vecteur de visibilité énorme. Euh, je suis passé de 150 euh, relations. Euh, du coup en début d'année dernière à plus de 2400 aujourd'hui euh, avec à peu près 90% en inbound, donc c'est-à-dire des gens qui m'ont suivi, c'est pas moi qui les ai euh, rajoutés sur, Super. Euh, sur euh, la plateforme euh, donc ça fait Et une bien. belle évolution en tout cas euh, en termes de chiffres euh, sur un an J'essaie Ok, pas d'accord. pas prêt de s'arrêter
1: bon j'imagine qu'il y aura, il y aura des questions sur comment trouver des idées de postes mais ça on va y revenir quand, quand oui. on s'attaquera à la rédaction des postes euh... Bon. Là, on a du coup notre, notre stratégie, euh, nos piliers de contenu. Donc, euh, un type de contenu pour euh, du top funnel, du middle et du bottom. Donc, bottom, plus ou moins relié à notre, enfin, très relié à notre domaine de compétences. Maintenant, j'imagine qu'il euh, va falloir aussi optimiser son profil. Il va falloir en faire un ouais. truc sexy qui arrive à convertir les personnes qui arrivent euh, sur, notre, euh, sur notre profil.
0: Alors, selon moi, il y a trois éléments sur le profil qui sont plus importants que les autres. Euh, ça va être la photo de profil donc mm. euh, ça va être très important d'avoir une photo de profil qui soit euh, certes professionnelle mais qui soit surtout remarquable donc on peut okay. se remarquer avec une couleur par exemple nous chez Standout euh, on, est, euh, on nous appelle les pp bleus parce que on est tous euh, on a tous une photo de profil bleu euh, et euh, on était euh, ça fait longtemps qu'on a compris ça donc euh, voilà, une, une ou deux fois, on est passé sur, euh, dans les commentaires de Nurshi de LinkedIn, pour ceux qui connaissent, avec <rire> des gens qui se moquent de nous parce qu'on commente les posts les uns des autres. Mais on aura peut-être euh, l'occasion de reparler de ça tout à l'heure. Ouais. Euh, donc, il faut que ce soit remarquable. donc Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce que beaucoup de monde on l'a compris. Donc, on va avoir beaucoup de photos de profil de couleurs euh, dans le fil d'actualité. Euh, après, euh, rien n'empêche d'ajouter un petit détail, euh, par exemple, justement, Valentine Soda, avec ses fameux euh, gants de boxe, euh, mmh. c'est comme ça qu'elle euh, elle s'est fait connaître aussi, ça a beaucoup joué, ouais. euh, cette, cette image de boxeuse. Euh, ouais, avec l'emoji sur... gants de boxe qu'elle
1: réutilise un peu, un peu partout.
0: Exactement. Euh. La deuxième chose, ça va être euh, la photo de couverture. Okay. Parce que tout simplement, quand on va visiter votre feed, ça va être les deux premières choses qu'on va voir. Donc, c'est la photo de profil et la photo de couverture. Et il faut donc utiliser la photo de couverture pour euh, délivrer de l'information. Euh, quel type d'information Généralement, ça va être euh, votre domaine de compétence ou votre promesse. Okay. Euh, par exemple, ça va être, moi, c'est, je, fais, je vous donne des conseils activables pour faire glow up votre LinkedIn. Promesse qu'on retrouve du coup dans le troisième élément euh, qui est important, euh, c'est euh, le euh, titre du profil. Euh, pourquoi c'est important euh, S'il est moins visible que euh, la photo de profil et la photo de couverture, on le retrouve euh, partout. Euh, partout, puisqu'en fait, dès qu'on commente un post, euh, ou qu'on crée un post, en fait il est écrit sous notre nom. Euh, d'où l'importance en fait de, d'optimiser euh, ce, ce titre-là euh, pour en fait. Euh, donner des, des indices sur notre offre. Ouais. Donc encore une fois, moi, si je fais euh, Glow Up votre LinkedIn grâce à des conseils activables euh, toutes les semaines, et en fait, comme ça, les gens, quand ils me voient commenter, quand ils me voient euh, interagir avec du contenu, mmh. ils savent directement euh, ce qu'ils vont retrouver sur mon profil, et donc, si ça les intéresse, ils vont cliquer et ils vont s'abonner.
1: Bah, c'est une proposition de valeur qui est en permanence montrée. Exactement. Ok, Très
0: bien. Je, j'insiste sur le fait qu'il faut que ce soit une proposition de valeur euh, et pas... Euh, simplement euh, votre poste euh, dans l'entreprise mmh. euh, parce que, finalement, euh, euh, personne n'est intéressé par un chargé de communication. Par contre, tout le monde est intéressé par quelqu'un qui peut euh, vous faire exploser sur les réseaux sociaux.
1: Ouais, c'est ça. T'as pas mis chef de projet chez Standout. Voilà. Ça, euh, bon, bah, comme tant d'autres, tu as mis... Euh, c'est ça. Vous, je vous donne des conseils toutes les semaines sur LinkedIn. Quoi. C'est ça.
0: Ouais. Et après, j'ai mis aussi... Euh, alors ça, c'est... Euh, c'est un peu une petite blague, euh, et à la fois un petit hack, que j'ai tenté. Euh, j'ai aussi mis, euh, vu que je fais pas mal de SEO, CEO du SEO. Parce que euh, sur LinkedIn, les CEO ont toujours tendance à avoir plus de gens qui euh, les contactent, qui les ajoutent euh, en, en relation. Euh, et donc, pour des gens qui ne seraient pas initiés au SEO, etc., c'est un petit jeu de mots, etc. Hein, donc un petit hack euh, sympa. Ok,
1: d'accord. Ça te donne des résultats euh... Bah, c'est difficile c'est, de les identifier. C'est
0: difficile de les identifier, mais moi, je pense que... En tout cas, d'expérience, euh, par exemple, je vois, euh, bah, moi, mes, mes CEO c'est plus facile pour eux de prendre la parole sur LinkedIn et d'être suivis parce qu'ils ont le titre de CEO. Mmh. Voilà.
1: Ouais, bon, forcément. OK. Donc, euh, ma sélection, toi, tu mets des postes dans la section euh, ma sélection.
0: Oui, alors... Euh, oui, donc après, c'est vrai qu'on peut revenir aussi sur les autres éléments du profil. Il y a ma sélection, donc moi, pour l'instant, je mets des postes. Euh, L'idéal, c'est de mettre un peu de tout, Euh, mais ça va venir du coup. Euh, Donc, « Posts », vos posts préférés ou les posts qui ont euh, buzzé. Euh, De manière générale, il faut essayer de prendre quand même des posts qui vont se ressembler un petit peu graphiquement pour vraiment créer un univers sur votre profil. Euh, Voilà, parce que c'est aussi important d'avoir une charte graphique et d'être identifiable visuellement. Euh, Mais aussi, on peut mettre des liens. Euh, Donc, des liens vers un site internet, vers un blog, euh, vers un Instagram. Euh, on peut créer des articles aussi. Euh, donc ça, ça va être un contenu qui va être beaucoup plus long, beaucoup plus informatif, euh, mais qui va rentrer en compte euh, dans l'optimisation du profil. Ouais. Parce qu'il faut savoir que l'optimisation du profil, euh, elle est comptabilisée par LinkedIn euh, via euh, un outil euh, que met euh, LinkedIn gratuitement à notre disposition, qui s'appelle le SSI. Social Selling Index, euh, qui va donc mesurer un petit peu notre performance sur LinkedIn, ouais en prenant en compte euh, plusieurs paramètres donc il va y avoir euh, notamment donc la pertinence du profil euh, la pertinence du contenu euh, qu'on va publier sur la plateforme euh, et l'interaction avec euh, les, euh, différents, euh, les différents acteurs de LinkedIn donc euh, des, pa- des des partenaires des ouais. euh, voilà d'autres créateurs de contenu et enfin euh, la dernière euh, sur le profil la, le dernier élément important Après, en fait, tous les éléments sont importants. Il faut bien sûr euh, remplir ses études, remplir un petit peu ses achievements, euh, les langues parlées, etc. Euh, mais je parle un petit peu des éléments qu'on peut personnaliser là. Euh, ça va être la, la, sa, sa propre description. Ouais. Sa propre description, c'est là où vous allez pouvoir un petit peu euh, parler euh, de vous, de qui vous êtes, essayer de voilà, finir de convaincre euh, la personne en face que vous êtes la personne qui recherche. Et donc, c'est l'occasion pour vous d'un peu raconter votre histoire euh, et d'essayer de, euh, euh, en tout cas euh, de développer un petit peu votre personal branding en racontant un petit peu qui vous êtes.
1: Ok d'accord. Et, euh, et on a le, le lien pour euh, peut-être pour convertir vers son site euh, oui. quand on a les choses à vendre directement. Alors ça
0: c'est quelque chose qui a été rajouté sur LinkedIn il n'y a pas très longtemps, la possibilité maintenant de rajouter un lien justement directement sous le titre du profil et un lien personnalisable donc, euh, sur lequel on va euh, pouvoir euh, hmm. donc linker. Notre site internet euh, avec un petit message euh, personnalisé, voilà. euh, donc faut pas hésiter aussi à le remplir. Euh, voilà, et enfin, du coup, je reviens euh, sur, sur un élément que j'ai oublié parce que, encore trop peu utilisé selon moi, euh, que j'avais avant que j'ai retiré euh, pour l'instant parce que je veux le refaire mieux. Mais il y a la vidéo de profil. Ah, euh, oui. La vidéo de profil, euh, c'est quelque chose, c'est selon moi un format qui est très intéressant parce que ça permet euh, vraiment de s'adresser euh, à, à la personne qui va visiter votre profil. Alors, euh, c'est disponible que sur mobile, c'est-à-dire que alors, la vidéo, vous pouvez la consulter sur euh, ordinateur, mais euh, vous pouvez le, l'upload sur la plateforme que sur mobile. Et donc, c'est une petite vidéo qui, euh, lorsque quelqu'un va cliquer sur votre profil, va apparaître à la place de votre euh, photo de profil, et euh, mmh. elle va donc, euh, vous allez, ça va directement s'adresser à vous, en vous délivrant donc ce que la personne aura mis euh, dans sa vidéo, donc il peut ouais. vous parler de son offre, de qui il est, euh,
1: Et il y a le etc. son, en plus. Et il y a le son. Contrairement au euh, feed.
0: Oui. oui.
1: C'est super intéressant ça, ouais.
0: Et c'est encore beaucoup, euh, trop sous-côté, selon moi.
1: Ouais, ouais bah, on peut mettre un bonjour, euh, moi je fais ça, euh, tu peux cliquer sur mon profil, enfin, sur le lien pour en savoir plus. Exactement. Bah, c'est super ça, ouais. C'est vrai qu'on on ne le voit pas encore beaucoup Non. Ça va arriver très vite à mon avis
0: ben, Ça fait un petit moment quand même que c'est sur la plateforme, je n'ai pas l'impression que ça se démocratise beaucoup, mais moi je trouve que c'est un outil très intéressant, d'autant plus qu'en 2022 le format vidéo c'est un petit peu le format préféré des consommateurs de contenu, notamment grâce à TikTok, Instagram réel, etc. Donc moi je pense que c'est quelque chose qui est, qui est très bien.
1: Ok. Bon, ben bah, écoute, on a un positionnement, on sait qui on veut toucher, on a un profil correct, il ne reste plus qu'à poster. Exactement. Est-ce que toi, tu as euh, des, petits, des petits... Comment est-ce que tu organises ton, ton Alors, contenu euh,
0: La première chose, c'est d'avoir euh, toujours à disposition euh, un euh, petit euh, endroit où écrire ses idées de contenu. Mmh. Donc moi, j'utilise Evernote, euh, Voilà, j'ai une fiche sur Evernote, et en fait, dès que j'ai une idée euh, dans la journée... Je la note sur mon petit calepin Evernote et après, quand j'ai besoin de publier du contenu, j'y reviens dessus et je vois un petit peu ce que je peux en faire. Alors des fois, ces idées-là, finalement, je ne saurais pas du tout comment faire un poste, mais des fois, d'autres fois, ça va vraiment être, je vais trouver vraiment l'axe sur lequel comment l'aborder et, et pouvoir du coup créer du contenu là-dessus. La deuxième chose que je fais, et du coup ça je le fais avec chacun des membres de mon équipe, c'est que je prends des petits rendez-vous avec eux, et on identifie du coup leur, euh, leur beau-fou pour y revenir dessus. Euh, et euh, à partir de ce beau donc je vais prendre l'exemple d'une de mes collègues, Lucie, qui est euh, rédactrice web chez nous. Euh, son beau ça va être donc euh, la rédaction web dans son ensemble. À partir de là, on va essayer de diviser ce beau là euh, en catégories. Euh, typiquement... Euh, la rédaction web, qu'est-ce que ça comprend donc, la rédaction web, ça se divise en trois euh, grands pôles. Donc il va y avoir le copywriting, mmh. le UX writing et euh, la, l'optimisation SEO. Donc euh, optimisation SEO on-page et euh, donc euh, sur les sites internet. Là on ne parle pas de stratégie de création de contenu puisqu'elle du coup elle rédige des sites internet. Et donc une fois qu'on a ces trois catégories, on va pouvoir euh, diviser chacune de ces catégories en euh, D'autres sous-catégories. Okay. Euh, typiquement, euh, encore une fois, le SEO euh, on-page, on, on peut avoir une catégorie euh, les titres. Euh, on peut avoir une catégorie euh, les... Euh, le, euh, bah, tout ce qui est euh, balise. Euh... ouais c'est ça. Tout ce qui est balise, par exemple, exactement. Et donc, ces sous-catégories, après, on va pouvoir les diviser en postes. Par exemple, bah, pour les titres en SEO, euh, on peut avoir euh, comment rédiger un titre SEO qui convertit. Ou alors, euh, on peut imaginer aussi euh, comment, insérer, euh, comment trouver les punchlines de vos titres, mmh. euh, etc. Et donc, en fait, on va avoir vraiment une, une espèce d'araignée, en fait, tout simplement, avec plein de catégories et plein de posts qui vont être reliés à ces catégories. Ouais, je vois. Moi, par exemple, pour LinkedIn... Euh, Je vais avoir une catégorie profil, justement. Et là, du coup, je vais avoir plein de posts euh, sur euh, le profil. Donc, comment avoir une jolie photo de profil, euh, comment faire une belle bannière. Je vais avoir une catégorie euh, outils reliés à LinkedIn. Donc là, justement, je vais pouvoir parler du SSI. euh, Je vais pouvoir parler euh, des blogs sur lesquels euh, je vais chercher du contenu, etc. etc. Donc vraiment, il faut faire une espèce de carte mentale euh, des différents secteurs euh, de LinkedIn. Après, c'est ma technique à moi ouais, ça marche euh, super bien, ouais. qui marche super bien, mais euh, voilà, il y a plein d'autres techniques, euh, voilà, que je n'utilise pas pour le coup, donc je peux pas en parler, mais euh, mais voilà.
1: C'est vrai que ta technique, euh, ça paraît con en fait de se dire ouais, il faut noter tes idées quand tu les as. C'est ça. C'est, c'est un conseil que je trouvais un peu bateau au début quand, quand je me renseignais, mais en fait, quand tu commences à le faire, ton cerveau, tu est... as une idée, tu l'écris, du coup, tu penses plus, et il y en a d'autres qui viennent à la place, c'est ça. et du coup tu as deux fois trois fois plus d'idées et euh, depuis que je fais ça c'est vrai que j'ai, j'arrive oui. à publier tous les jours, j'ai tous les jours un sujet parce qu'en fait je me note en permanence des idées et du coup j'ai plus d'idées, donc super oui. conseil oui ok, bon ben on sait ce qu'on va publier, maintenant euh, comment est-ce qu'on rédige un poste qui fait 500 000 vues
0: comment est-ce qu'on rédige un poste qui fait 500 000 vues, alors ben déjà il n'y a pas de recette euh, miracle euh, voilà, moi j'ai fait 52 postes J'en ai fait euh, 1 à 500 000 vues, euh, j'en ai fait 2 à plus de 100 000. Mais je veux dire par là que 80% de mes posts font entre 10 et 20 000 vues, ce qui est déjà correct, mais il ne faut pas s'attendre à buzzer euh, à À chaque chaque fois, euh, parce qu'il n'y a pas de recette miracle. Euh, Maintenant, comment on fait un post à 500 000 vues euh, La plupart du temps, euh, tout va dépendre de l'algorithme de LinkedIn à la la période donnée. Euh, L'année dernière, les carousels marchaient très bien. Euh, aujourd'hui tout le monde fait des carousels donc les carousels marchent moins bien euh, même s'ils marchent encore euh, et c'est mon format préféré donc euh, moi j'en fais beaucoup euh, mais il n'y a pas qu'une question d'algorithme il y a une question aussi d'optimisation euh, de vos postes euh, le, la première chose à faire c'est travailler Enfin, pas forcément la première chose à faire dans l'ordre mais en tout cas la chose la plus importante ça va être de travailler son accroche L'accroche, c'est vraiment ce qui va capter l'attention euh, de euh, votre potentiel euh, visiteur, euh, de, de votre audience, et qui va faire en sorte qu'elle va regarder votre poste ou pas du tout. On parlait tout à l'heure de euh, « j'ai, euh, j'ai 23 ans et euh, mmh. j'ai fait ça euh, ». Moi, mon plus gros poste, justement, c'était sur un CV créatif. Euh, donc euh, j'avais suivi un petit peu la tendance, j'avais un petit peu repéré cette tendance-là et j'en avais fait un parce qu'à ce moment-là, je cherchais un peu, euh, du, euh, je cherchais un autre stage. Et donc, j'avais rédigé mon poste, avec comme accroche, j'ai passé 10 heures à faire mon CV. Euh, ça paraît tout bête, euh, mais ça donne un message très clair, euh, qui est que euh, bah, le CV, s'il a passé 10 heures dessus, il doit être incroyable. Et donc, les gens, euh, par curiosité, ont cliqué. Euh, ce qui fait que, puis donc, ils ont, finalement, ils ont trouvé que le CV était cool, et euh, ils ont commenté, etc., ce qui a fait exploser le poste. Euh, Mais voilà, j'aurais pu publier le même CV avec une accroche beaucoup moins bien et ça aurait pu bider complètement. Donc vraiment, c'est l'accroche qui va vraiment être le plus important dans le poste. Mais ça ne fait pas tout. Euh, Parce qu'une fois que euh, l'attention est captée, que la personne a cliqué sur voir plus, il faut euh, optimiser ce qu'on appelle le dwell time. Le dwell time, c'est le temps que va passer une personne sur le poste. Et donc, pour que euh, une personne reste sur le poste, euh, il faut que le poste soit intéressant. Donc là, il y a des, il y a des euh, modèles, des frameworks de copywriting qui existent. Euh, donc on peut citer l'AIDA, c'est l'un des plus connus. Euh, L'AIDA, ça veut dire euh, donc c'est les lettres, donc ça veut dire attention, intérêt, désir, action. Donc ça, c'est quand on va avoir attiré l'attention, donc, euh, avec notre phrase d'accroche, il va falloir continuer à susciter euh, l'intérêt euh, pour euh, le contenu du poste. Puis le désir, Euh, c'est-à-dire le désir de, euh, bah, par exemple, aller jusqu'au bout du carousel euh, pour en apprendre un petit peu plus avant de passer à l'action. Vu que le désir a été suscité, etc., euh, abonne-toi, like, commente, etc. Même si, euh, actuellement, depuis les dernières mises à jour euh, de LinkedIn... Il vaut mieux éviter d'essayer de demander de, aux gens de commenter, il faut passer par des petits subterfuges en essayant de poser des questions, etc. Ouais. Parce que LinkedIn n'aime plus trop ça, qu'on demande à interagir avec le contenu. Okay. Euh, mais voilà, donc il y a des structures de copywriting. Euh, voilà, je vous conseille d'aller voir, euh, de vous renseigner sur Internet. Il y en a plein, il y a le pass, il y a le pastor. Mais euh, Aida, c'est vrai que c'est le plus et connu et celle dont on connu. parle le plus. Ouais. Exactement, Aida est le plus connu parce que c'est aussi un des plus simples à mettre, à mettre en place. Ok. et euh, donc une fois qu'on a rédigé le post on peut, euh, après il y a des petites choses qui vont permettre encore, on est dans l'optimisation hein, euh, donc ça va être les hashtags euh, les hashtags euh, qui vont euh, matcher avec le profil créateur c'est à dire que quand vous décidez de devenir un créateur sur LinkedIn, vous pouvez activer euh, le mode créateur sur euh, votre euh, profil Euh, Le mode créateur, c'est quoi En fait, au lieu de vous demander en En connexion, connexion, euh, les gens vont pouvoir vous suivre. C'est-à-dire que vous, vous ne suivez pas forcément leur contenu. Par contre, eux suivent le vôtre, un peu comme un abonnement sur YouTube, par exemple. Donc, euh, ils verront votre contenu euh, sur le feed et vous, euh, vous n'êtes pas forcément en relation. Euh, et ça va permettre aussi de définir euh, un petit peu euh, de quoi on va parler. Mmh. Donc euh, moi, ça va être marketing, communication, les LinkedIn. sujets de prédilection. Ouais. Voilà, des sujets de prédilection. Et ces euh, sujets de prédilection qu'on va après utiliser euh, dans les hashtags euh, de nos posts euh, ben, pour euh, un petit peu être boosté par l'algorithme de LinkedIn. Sachant que euh, il faut euh, ça sert à rien de dépasser 5 hashtags euh, de manière générale, euh, c'est pris comme de la suroptimisation pour LinkedIn et ça va plus desservir le poste que le servir. Euh, donc du coup, il faut rester raisonnable et mettre entre 3 et 5 hashtags.
1: Ok, d'accord. Tu as t'as des techniques pour les choisir, euh, pour ben, savoir lesquelles utiliser par rapport aux autres, alors, outre tes sujets de prédilection
0: Oui, voilà, c'est ça. Donc déjà, il y a les sujets de prédilection. Euh, ensuite il y a bah, je me souviens plus le nom mais il y, y a des extensions Google mm. qui vont euh, vous permettre euh, de voir un petit peu euh, le nombre de followers, followers du hashtag euh, voilà. mais après l'impact des hashtags est quand même minime euh, sur un post LinkedIn euh, mais voilà encore une fois c'est de l'optimisation, c'est si on veut faire vraiment les choses bien, on doit mettre des hashtags mais ce n'est pas parce que vous mettez pas de hashtag que votre post ne va pas pouvoir décoller une autre euh, feature c'est les émojis euh, alors maintenant tout le monde les utilise etc., donc ça a un peu perdu de son pouvoir mais euh, ça reste euh, encore un bon outil pour attirer l'attention euh, dans certains cas ouais. euh, ça peut être utilisé dès l'accroche mais ça peut être aussi utilisé euh, dans le texte pour le rendre un petit peu plus sympa ouais. euh, et un petit peu plus digeste euh, parfois
1: ok d'accord donc on a une accroche, euh, donc il faut vraiment travailler son accroche, presque passer autant de temps sur l'accroche que le poste, c'est ça
0: C'est ça, il faut vraiment travailler son accroche, ça va être le plus important C'est quoi une poste. bonne
1: accroche pour toi Comment une... est-ce qu'on fait quelque chose qui va vraiment tenir attention
0: bah, Une bonne accroche, c'est tout simplement quelque chose qui va titiller euh, la curiosité, euh, la curiosité ouais. et quelque chose de très direct généralement, donc il ne faut pas qu'il y ait de mots superflus, il faut vraiment que tous les mots dans l'accroche soient hyper importants. Euh, ça doit... Euh traduire le bénéfice du poste, c'est-à-dire euh, ce qu'on va apprendre euh, dans le poste, euh, et, euh, et voilà, en vrai, il euh, n'y a pas vraiment de secret pour faire une bonne accroche, il faut tester, euh, tester des choses, moi, euh, régulièrement, je teste des nouvelles accroches, euh, quand je vois que ça marche, je peux les réutiliser, et les réadapter, euh, mais il n'y a pas de recette miracle non plus pour faire une, une bonne accroche.
1: C'est vrai, pas de mots superflus. Ça, ça me fait penser à un truc, c'est que vraiment sur LinkedIn, dans les posts LinkedIn, j'ai l'impression qu'il faut qu'il n'y ait aucun mot qu'on puisse enlever sans que ça change le sens euh, de ta phrase.
0: C'est ça. Un bon post LinkedIn, euh, bah en fait, ça, c'est du, des techniques de copywriting. C'est, ça va être des phrases très courtes, euh, très punchy et dans lesquelles on ne peut pas enlever de mots euh, pour le coup. Alors, Apprendre avec des pincettes, hein, c'est pas parce que dans mmh. le poste, il va y avoir une phrase, que, une phrase un peu longue que vous allez perdre toute votre audience. Mais de manière générale, c'est vrai qu'il faut avoir un ton qui va être très direct euh, envers les personnes et être très sûr de soi euh, dans le ton qu'il va falloir utiliser. Ouais. Il faut pas laisser li- en fait, il faut pas laisser libre cours à l'interprétation. C'est vraiment, euh, je dis quelque chose, c'est la vérité.
1: Ben bah ouais, j'ai découvert une astuce comme ça, c'était de, de réécrire son poste. En fait, tu l'écris une fois. Oui. Et puis, euh, tu fais « Ok, c'est très bien, j'ai, j'ai mon poste. Maintenant, je vais, le cou- je vais le refaire et je vais essayer de partir de ce poste et de le simplifier au max. » En fait, j'étais embossé euh, avec une, une amie à moi et elle m'avait demandé d'écrire son poste. Parce que, bon, bref, elle m'avait demandé d'écrire son poste. Et euh, je lui avais dit bah, « Ok, bah, tu veux dire quoi ?» Elle m'avait fait, euh, m'avait fait un pavé de ce qu'elle voulait dire et je suis parti de ce qu'elle voulait mmh. dire. Et j'ai enlevé 80%. Oui. Et j'ai gardé que, tu vois, une dizaine de phrases oui. très courtes à la voix active. Et elle a vu ça, elle a Ah ouais, euh, c'est bien simplifié. » Et au final, bah, le post, il est trop bien. Et je trouve qu'il est même mieux que mes postes à moi. Parce qu'en fait, vu que c'était pas moi qui l'avais écrit, je pouvais le raccourcir oui. autant que je voulais sans euh, un peu tuer mon bébé, si tu veux, mes, t- mes petites phrases que j'écris moi-même. Mais en fait, j'ai pu tout raccourcir, tout comprimer. Enlever tout ce qui n'était pas absolument essentiel et ça a fait un super poste.
0: Et bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais c'est que je l'écris une première fois. Et ensuite, euh, je repasse dessus et je supprime euh, tout ce qui me semble euh, mmh. pas, nécess- euh, pas nécessaire. Alors des fois, c'est compliqué parce que ouais, euh, finalement, euh, va laisser. Des... En fait, il y a des choses qui pour nous vont être importantes, qui nous semblent importantes, qui ne le sont pas forcément. Euh, mais il faut raccourcir les postes et je rebondis sur ce que tu as dit, il faut effectivement utiliser la voix active au maximum. La règle, c'est à peu près trois euh, « vous » pour un « nous euh, » de manière générale le copywriting. Donc c'est « vous »,« vous »,« vous ». Et moi, je peux faire ça pour vous. Euh, voilà. Donc, il faut vraiment utiliser la voix active et être très sûr de soi.
1: Ok. Donc, au lieu de dire euh, « J'ai été euh, licencié », on dit euh, « Je suis licencié », quoi. Euh,
0: C'est un très mauvais dire, exemple.
1: Oui. <rire> <rire> non, mais C'est pour ça. dire, en gros, ouais, « voilà, Je n'ai euh, pas été ah, à... Voilà, » Tu dis euh, « ouais. J'étais absent de... Ouais. » Voilà. Euh, Moins non, de bah, mots, plus
0: direct. Oui, on peut dire, par exemple... Euh, euh, j'ai perdu mon travail euh, et euh, je suis dans une situation compliquée. On dit, euh, je me suis fait virer et je suis à la rue. Ouais. Voilà.
1: C'est 100 fois plus impactant. exact Pourquoi on n'a que des exemples de <rire> qui nous viennent en tête de, <rire> voilà. de licenciement et de, 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 de SDF Bon, d'accord, pourquoi pas. Euh, très bien. Donc, voix active, double, double écriture. En voilà. fait, on enlève tout ce qui n'est pas absolument essentiel. On raccourcit les phrases. Euh, on parle du vous plutôt que du jeu. Oui. Euh, et une, une accroche euh, dont on passe beaucoup de temps sur l'accroche. Oui. Euh, et des hashtags bien choisis. Euh, hashtag bien, choisi, euh... bien choisis. Bien okay, on mettra on mettra un outil euh, en description. Bah, du coup, sur la, sur la newsletter, oui. vous aurez en lien un outil qui permet de
0: faire ça. Et euh, sur un autre outil euh, qui permet de, d'aider un petit peu euh, pour... Euh... Pour euh, écrire son post LinkedIn. Alors, ça fait pas tout. Euh, mais c'est un outil qui s'appelle Perfect Post. Okay. C'est une extension Google aussi qui a été créée alors, par euh, Jérôme Essier et. Euh, c'est Jérôme Essler. <rire> Pardon. T'inquiète pas, non, on, mettra, on mettra au ouais. montage leur nom. C'est un outil qui a été euh, développé par Jérôme Essler et Antoine Perrigne. Euh, qui va vraiment euh, nous aider à euh, analyser un petit peu euh, nos posts okay. alors la première chose que ça va faire c'est que euh, ça va mettre euh, la ligne euh, euh, au delà de laquelle on oh. va pas voir le post donc c'est à dire que donc, sur LinkedIn il va y avoir l'accroche et ensuite généralement il va y avoir voir plus sur lequel euh, bah, tout l'enjeu est de faire cliquer euh, notre audience euh, et euh, le Perfect Post va permettre de montrer cette ligne au moment où on rédige euh, le poste, parce que en fait, cette ligne elle va bouger en fonction du contenu du poste. C'est-à-dire que si on met un euh, carrousel, ouais. ça va être 3 lignes. Euh, ça va être trois lignes pardon. Euh, par contre, si on écrit juste un texte brut comme ça, ça va être 5 lignes. Donc ça permet de visualiser euh, cette, euh, cette, post- cette, ligne-là. cette ligne-là pour euh, bah, pouvoir optimiser son accroche. La deuxième chose que ça va faire, c'est que ça va vous permettre de dire s'il y a assez d'hashtags dans votre texte. Euh, Ensuite, ça va vous permettre aussi de mettre du gras euh, et de l'italique dans vos posts, euh, de manière euh, très simple, un peu à la manière d'un éditeur WordPress euh, ou Word. Il n'y a qu'à cliquer sur le bouton gras pour mettre euh, du du gras. Et euh, la feature euh, la plus importante, selon moi, c'est que ça permet d'analyser le cycle de vie d'un post. Euh, C'est-à-dire que ça va vous sortir une courbe euh, ça prend des mesures tous les quarts d'heure en fait euh, ça, ça prend des mesures tous les quarts d'heure de votre poste et euh, ça va analyser son nombre de commentaires son nombre de likes et le nombre de vues D'accord. et à partir de là ça va vous sortir une courbe qui va vous permettre d'analyser du coup euh, bah, votre poste euh, à l'heure où vous l'avez posté il euh, bah, y a eu un pic de vues euh, deux heures après euh, donc peut-être que euh, c'est intéressant de continuer à poster à cette heure-ci parce que euh, ça marche bien et donc vraiment on va avoir le cycle de vie du poste euh, qui est exportable après sur Excel toutes les données euh, donc qui vont nous permettre en fait, de, d'optimiser ensuite quand euh, est-ce qu'on poste, etc. Ok, c'est trop bien.
1: C'est, trop, c'est payant c'est, euh... c'est
0: gratuit, c'est totalement gratuit. Il y a une version payante, okay. je crois, qui donne accès à plus de statistiques, mais la version gratuite est déjà euh, très bien. Moi, j'utilise la version gratuite, personnellement.
1: Ok, bon. Bah, écoute, super, super outil. Pareil, vous aurez le lien dans, dans, le, bah, dans, dans le mail de la newsletter. Euh, sachant que c'est sur Substack donc vous avez juste à vous inscrire pour accéder à tous les épisodes, euh, tous les mails de tous les épisodes, même s'ils sont passés Euh, très bien, euh, donc on sait comment écrire un bon post maintenant euh, j'aimerais bien qu'on parle euh, parce que tu l'as dit toi-même, en fait des posts qui ont fait 500 000 vues, c'est pas un post qui a fait 500 000 vues, c'est tous tes postes d'avant qui se sont cumulés pour avoir un algorithme favorable, pour pouvoir Exactement. que un post qui marche bien fasse euh, soit vraiment euh, fasse 500 000 vues. Mais du coup, c'est un peu déroutant pour un débutant parce qu'il il se dit ok, non mais d'accord, mais je vais publier une fois toutes les semaines euh, ou peut-être une fois tous les jours, euh, mais je vais avoir quel résultat en combien de temps C'est un peu opaque, tu vois. Oui. Que- à quoi est-ce qu'on peut s'attendre en combien de temps
0: euh, bah alors, la, la première chose que je dirais, c'est que si vous commencez à publier comme ça et que vous avez 100 relations, euh, ça va être très compliqué euh, de sortir euh, sur le feed de LinkedIn, parce que, euh, euh, bah, tout simplement, sur ces 100 relations, euh, c'est toujours la même règle, quoi. c'est qu'un p- tout petit pourcentage euh, qui va euh, interagir avec votre poste et ce qui compte, c'est les interactions avec le poste, le nombre de commentaires, le nombre de likes, le temps passé, donc le dwell time sur le post, etc., Donc déjà, moi, euh, avant de commencer, euh, enfin, vous pouvez commencer, mais euh, en tout cas, dans vos débuts, je vous conseille de vous constituer euh, ce qui s'appelle un pod. Euh, On peut... euh, Alors, pour ceux qui sont un peu adeptes de LinkedIn, c'est un peu ce qu'a fait euh, Caroline Mignot avec le Refer Challenge, il n'y a pas si longtemps, euh, où elle a incité, en fait, tout le monde à publier... euh, euh, des posts euh, avec le challenge et en fait tous les participants allaient commenter les posts des autres ouais, alors là. nous chez Standout on a notre propre pod qui est euh, bah, la bande de collègues en fait puisque euh, j- dès que quelqu'un va sortir un post euh, bah, il va euh, le puber dans euh, un canal Slack et euh, tous les collègues vont aller liker et commenter le post et ça va permettre de donner l'élan nécessaire au post euh, pour qu'il puisse décoller donc Avant de euh, vraiment... euh, Enfin, quand quand vous commencez à publier sur LinkedIn, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller commenter euh, les euh, posts des autres, les liker, euh, envoyer des petits messages pour féliciter euh, quelqu'un pour son post, etc. Euh, Et en fait, avec le biais de réciprocité, ces personnes-là, de manière inconsciente, vont aussi euh, venir euh, interagir avec votre contenu. Donc ça, ça va être un pod un petit peu passif, donc c'est-à-dire ça va être un échange de bons procédés. Et après, vous pouvez aussi demander à des créateurs de contenu un peu dans la même situation que vous, donc euh, qui débutent sur la plateforme, etc., de vous entraider. Et à ce moment-là, vous faites un canal Discord, une conversation de groupe sur Messenger, ce que vous voulez. Ouais. Et dès que quelqu'un poste, vous demandez à tous les autres d'aller commenter et liker le poste. Et de le lire jusqu'au bout aussi, pour euh, optimiser le dwell time. Et c'est vraiment ça qui va vous permettre au début, en tout cas selon moi, la meilleure façon de, euh, de percer sur LinkedIn euh, au début. Et D'accord, puis, plus tu le mets temps le lien passe, en fait. Pardon
1: Tu mets le lien en fait.
0: C'est ça, en fait j'envoie juste le lien euh, okay. dans le canal Slack en disant euh, « Salut la team, euh, j'ai posté sur LinkedIn, est-ce que vous pouvez aller commenter, liker ?» Et euh, comme ben, ça fait vraiment partie de la stratégie d'entreprise de tout le monde joue le jeu. Euh, il ouais, y et avait et un voilà. moment où
1: on faisait ça sur Instagram aussi C'est et ça. où il y avait au début ça marchait avec le lien et puis il y avait un moment où, où en fait Instagram avait capté le truc oui. les groupes d'engagement et puis du coup il fallait plus mettre de lien il fallait mettre la cloche et puis faire semblant oui. qu'on arrivait naturellement sur le post
0: oh oui. tiens le post de mon collègue oui. <rire> je vais commenter <rire> alors sur LinkedIn moi j'ai tendance à dire que ça marche un peu moins qu'avant oui. euh, mais ça fonctionne toujours euh, voilà après il euh, y a il n'y a pas pod des pods. Il euh, y a des gros pods aussi payants, où là, il y a des centaines et des ouais. centaines de personnes, là, vraiment, euh, ben, vous, vous passez pour... Enfin, euh, c'est bête, parce que du coup, les, les commentaires n'ont aucun intérêt. Euh, nous, pour le coup, comme on se connaît tous, c'est que des private jokes, euh, c'est que, euh, voilà, on se charrie sur les posts, etc. Et du coup, c'est un, c'est un lien, en fait, avec l'image qu'on essaie de donner aussi, d'une mmh. équipe qui euh, s'entend bien, qui rigole, etc. Donc, ça ne nous dessert pas, et vraiment, ça donne vraiment... Euh, en fait, vu qu'on du coup, on développe tous un petit peu notre communauté, ça nous donne accès à la communauté de chacun. Okay. Du coup, c'est un outil euh, puissant euh, pour, euh, pour euh, du coup, développer sa visibilité.
1: D'accord. Admettons que quelqu'un, euh, suite à tous tes conseils qu'on a donnés... Il essaie de se constituer, alors d'abord il va commenter un peu, puis ensuite bon, bah, il trouve un espèce de petit réseau, il se fait un pod, enfin un groupe d'engagement. Euh, du coup, en six mois, en un an, à peu près quel résultat il peut espérer en termes de visibilité
0: euh, bah Alors après, ça va, bon, c'est, c'est très difficile de répondre à cette question, parce que ça va vraiment dépendre aussi de la qualité du contenu, de la chance aussi. Euh, mmh. Par exemple, il suffit que parfois il y ait un, un gros de LinkedIn qui... Euh, tombe sur toi pour que.. Euh, et qui commande ton poste pour que ton poste décolle. Euh, mais je vais prendre mon exemple personnel. Euh, du coup, moi, j'ai fait un million de vues en un an, 52 postes, et je partais de zéro. Euh, j'avais jamais posté sur LinkedIn à part euh, les fameux posts cher réseau euh, pour <rire> trouver un stage. Euh, et euh, donc j'ai créé mon contenu, euh, donc en 6 mois je pense que c'est pas déconnant de dire que si on est régulier, on puisse atteindre 300, 400, 500 000 vues euh, cumulées, euh, cumulé. okay. euh, si on applique bien du coup euh, les accroches, le pod, etc. etc.
1: D'accord, bon bah, trop bien. Euh, j'avais aussi, euh, tu vois justement, tu as fait 52 posts euh, oui. en un an, tu fais à peu près bon, un, un post par semaine sauf quand tu t'as vraiment pas le temps. Il y a d'autres personnes, alors toi, euh, c'est pas, on va dire, ton, ton business principal, hein, t'es, avant tout, tu dois satisfaire aussi les, les deadlines de tes clients. Euh, si tu avais le temps de publier tous les jours, tu le ferais ou tu resterais sur un rythme hebdomadaire,
0: privilégié de la qualité à la quantité euh, Moi, je, si j'avais vraiment le temps, je posterai deux fois par semaine euh, parce que euh, c'est généralement un poste il a une durée de vie de deux à trois jours c'est à dire que le premier jour il va faire son gros pic et ensuite dans les deux jours qui vont suivre ça va petit à petit descendre jusqu'à ce que le poste meure euh, entre guillemets et donc deux postes par semaine pour moi ça permet euh, de euh, d'assurer la continuité sur une semaine euh, donc de cinq jours ouvrables parce qu'il faut savoir que le week-end, alors je sais qu'il y en a qui seront pas d'accord avec moi, mais le week-end, LinkedIn est quand même euh, plus ou moins mort. Ça veut pas dire que euh, vous allez écrire un post un samedi matin, il va bider forcément. Euh, mais en tout cas, pour l'avoir euh, expérimenté plusieurs fois, euh, publier avant le week-end, euh, c'est pas euh, terrible pour les postes et euh, donc voilà donc deux fois par semaine euh, avec du contenu quali euh, et euh, donc euh, après je, si vraiment j'avais full temps libre et j'avais pas mon, mon job à côté euh, avec mes clients euh, je créerais probablement justement une newsletter aussi euh, et du contenu ailleurs un blog par exemple pour rediriger vers mon LinkedIn.
1: ok d'accord euh, très bien donc, tu publies... Toi, tu dans l'idéal, tu penses que c'est mieux de publier, du coup, j'imagine, le mardi et le jeudi, s'il si, si faut éviter le week-end
0: C'est ça. Le mardi et le jeudi, euh, le matin, vers euh, 10-11 heures. Okay. Euh, pourquoi euh, le mardi et le jeudi Parce que ce sont euh, des créneaux où il y a beaucoup de gens connectés, et surtout, le poste va commencer donc à sortir euh, sur les fils d'actualité, donc dès qu'on le poste, mais... Euh, a gagné un peu en popularité à la paix, euh, entre midi et deux. Et vraiment, ça va être un moment où beaucoup de gens vont aller sur LinkedIn euh, consulter un petit peu ce qui s'est passé pendant la matinée et euh, où ça va permettre donc de maximiser les chances que euh, le poste soit vu.
1: Ok, d'accord. Bon, très bien. Il euh, y a aussi un truc qui, me, qui m'avait intrigué, c'est-à-dire que dans votre stratégie d'entreprise chez, euh, dans ton agence, Standout, chacun poste une fois par semaine mais il y a aussi un truc, c'est que votre page entreprise, elle, elle a 2 à 3 postes par semaine.
0: C'est ça. Alors, euh, l'idée donc, de poster euh, chacun par semaine, c'est de ramener euh, du trafic sur la page entreprise. Euh, en fait, c'est un, encore une fois un entonnoir. Euh, donc Les entonnoirs, il y en a un peu partout euh, dans le marketing. Mmh. Euh, mais en fait, euh, il faut imaginer que si on est 10 à publier euh, toutes les semaines, euh, on va faire, euh, alors au premier trimestre, chez Standout, on avait fait euh, 2 millions de vues. Donc par semaine, on va dire, on va faire euh, 000, entre 100 et 150 000 vues. Euh, on va faire 100 000 vues. Euh, sur ces 100 000 vues, sachant qu'il y a certains postes justement qui euh, parlent de l'agence, etc. et qui nous mettent en scène euh, en tant qu'agence, même sur euh, nos postes euh, personnels. Sur ces 100 000 vues, on peut imaginer facilement qu'il euh, y a 10 000 personnes qui vont aller consulter nos différents profils. Euh, ça doit être à peu près ça parce que moi je pense que je suis à peu près à plus de 1000 par mois personnes qui vont consulter mon profil donc on va dire à peu près 10 000 personnes qui vont consulter notre profil okay. sur ces 10 000 personnes il y en a peut-être 2000 qui vont euh, commencer à nous suivre et euh, sur ces 2000 là il y en a 500 qui vont euh, s'intéresser à la page d'entreprise et qui vont aller voir qui nous sommes vraiment, où nous travaillons euh, ce que fait out et euh, donc L'intérêt d'avoir une stratégie de contenu pour la page aussi, c'est de faire en sorte que ben, ces personnes-là qui viennent euh, tomber sur notre page-là, sur ces 500-là, il y en a peut-être 100 ou 150 par mois euh, qui euh, vont commencer à nous suivre. Euh, Après, ça dépend des mois. Encore une fois, l'été, c'est mort. Par exemple, là, euh, en été, on a pris 50 abonnés, euh, euh, alors que voilà, depuis la rentrée, on est déjà quasiment 200. Et donc, il y a une vraie stratégie aussi sur la page entreprise euh, de création de contenu, euh, dont c'est moi qui m'occupe avec euh, mon alternante, euh, et sur laquelle on va publier donc, euh, des posts lifestyle d'agence, nos réalisations, et euh, donc des posts à forte valeur ajoutée, donc des tops. Euh, voilà, un post qui a bien marché euh, récemment, ça va être par exemple le top 5 euh, euh, des livres pour graphistes en manque d'aspiration. Ok. Et donc, tout ça, ça va nous permettre donc d'avoir de la visibilité également, euh, au-delà d'avoir de la visibilité pour nous, sur l'agence, sur la entreprise de l'agence. Et c'est un très gros euh, vecteur euh, de euh, marque employeur, euh, parce que euh, chez Standout, régulièrement quand on a des entretiens, euh, on va avoir des jeunes qui vont nous dire ça fait euh, neuf mois que je vous suis okay. ça fait six mois que je vous suis et euh, je vous connais par cœur c'est à dire que des fois il y a ils connaissent euh, les prénoms de tout le ils monde ils connaissent les prénoms de tout le monde ils connaissent les caractères de tout le monde euh, ils, euh ils euh, connaissent aussi des détails sur euh, notre vie parce qu'on euh, les dissémine un peu dans des posts mais des fois c'est des posts qui datent de 6 mois et on entretient, ils les, ils les ressortent et c'est assez impressionnant et d'ailleurs là, euh, donc on a une nouvelle alternante Noémie qui vient d'arriver et elle m'a dit cette semaine, c'est fou comme euh, l'image que vous donnez sur les réseaux sociaux euh, c'est vraiment vous c'est-à-dire en termes de caractère euh, genre, je, je, j'imagine exactement chacune des personnes que vous êtes comme euh, elle est euh, réellement, et, euh, et du coup, c'est une... vraiment, en termes de marque employeur c'est vraiment euh, un outil euh, incroyable, parce que du coup, on n'a que des gens qui nous rejoignent, enfin, en tout cas, pas que, mais beaucoup de gens qui nous rejoignent, qui sont déjà en accord avec le projet, qui nous connaissent déjà, qui savent ce qu'on fait exactement. Ouais, ils euh, correspondent etc. à l'esprit
1: de l'entreprise, c'est ils sont alignés avec. Exactement. Ok, bon, bah super, je pense que là, on a toutes les clés pour, euh, pour réussir sur LinkedIn, en tout cas, tu as donné une bonne méthode euh, moi, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'on peut en savoir plus, c'est quoi un peu tes ressources, tes blogs T'en as parlé un petit peu. Où est-ce que tu te formes
0: Ouais, alors, euh, bon, les blogs, euh, en fait, moi, ce que je. je alors, j'ai des, j'ai des blogs sur lesquels je me retrouve souvent, mais en fait, c'est pas forcément mes blogs préférés. Déjà, la première chose à savoir, c'est que pour percer sur LinkedIn, tout ce qu'il y a à savoir est sur LinkedIn. C'est-à-dire que moi, 90% des, euh, des euh, ressources que je vais consulter vont être sur mon feed d'actualité directement et euh, vont être aussi euh, sorties de mes propres expériences. C'est-à-dire que justement, quand j'essaye, quand je poste, etc., j'en retire des enseignements. Euh, et je vais beaucoup observer le feed LinkedIn. C'est-à-dire que je vais scroller le feed LinkedIn et dès qu'il va y avoir un post qui marche, je vais l'analyser. Je vais me dire cette accroche, elle est pas mal, peut-être c'est le visuel, euh, c'est le message, la valeur ajoutée qu'il y a derrière. Euh, et je vais suivre beaucoup de, d'influenceurs, euh, LinkedIn également, euh, je pense justement à Caroline Mignot, euh, des copywriters, euh, Nina Ramen, etc. etc. Euh, sur les blogs, euh, je consulte des blogs, mais comme je dis, c'est pas vraiment... Euh, c'est vraiment des recherches que je fais moi très précises quand je veux euh, des... Euh, okay des euh, des renseignements j'écoute le pot, euh, des podcasts notamment euh, euh, marketing square ouais marketing square euh, oui, alors, de Caroline Mignot, Mignot du coup oui de Mignot, qui traite pas euh, du coup uniquement de LinkedIn mais en tout cas mais il y a beaucoup de podcasts qui peuvent être appliqués à LinkedIn euh, à la création de contenu euh, et voilà euh, de manière générale voilà, c- ce que je voulais dire c'est que vraiment si on veut apprendre ouais. à Serge LinkedIn tout est sur LinkedIn
1: Exactement. Bon, euh, est-ce que tu les... c'est quoi un peu tes outils quotidiens Tu nous as parlé de Evernote.
0: Ouais. Tu nous as parlé de. Perfect Post. Ouais. Perfect Post. Euh, essentiellement, j'utilise Figma pour faire euh, mes carrousels et euh, pour faire okay. euh, mes cartes mentales aussi euh, dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, qu'est-ce que j'utilise comme outil euh, bah, J'utilise les outils mis à disposition par LinkedIn, donc mon SSI pour mesurer euh, un petit peu comment, ce, comment, va, ton com- compte, comment hein. va mon compte, etc. Euh, je surveille les statistiques de l'agence, donc je fais un reporting euh, régulier de euh, l'évolution du nombre d'abonnés, l'évolution du nombre de vues, l'évolution euh, du taux d'interaction avec mes postes. Tu as trouvé euh, comment
1: l'automatiser, ça euh,
0: bon. Nous, on ne l'automatise pas pour l'instant, okay. euh, parce que... Euh, f- C'est pas nécessaire. En fait, je pense que c'est nécessaire quand vraiment tu es un un, un gros euh, LinkedIn et que c'est vraiment ta priorité. Nous, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que euh, LinkedIn, euh, c'est un moyen d'être visible sur Toulouse euh, et en France. Euh, Mais euh, voilà, notre activité principale, c'est le branding. Euh, Donc euh, voilà, 90% de nos efforts, ils sont faits euh, vis-à-vis de nos clients euh, dans la création de marques. Euh, et, et du coup les efforts d'acquisition de l'ESIO
1: ok, d'accord bon, très bien et eh bien écoute on en arrive à ma dernière question ouais. euh, que tu as peut-être un peu anticipée du coup c'est si tu devais inviter quelque, quelqu'un <rire> pas quelque chose, <rire> quelqu'un dans ce podcast, qui est-ce que tu inviterais
0: euh, ouais, moi si j'inviterais quelqu'un c'est euh, Moda euh, parce qu'elle elle va vraiment parler de personal branding mmh. euh, là où moi j'ai pu un peu l'évoquer mais j'ai pas pu rentrer dans les détails et je trouve qu'elle est très intéressante, je me suis beaucoup inspiré de son profil pour euh, faire le mien, en tout cas pour raconter mon histoire notamment dans ma description et justement elle peut euh, parler justement de cette histoire de storytelling etc qui est très intéressante de raconter des histoires etc euh, donc voilà vraiment euh, c'est quelqu'un que je suis pour le coup euh, d'assez près.
1: ok bon bah très bien Écoute, Lucas, merci beaucoup.
0: Ben, merci à toi. Je te de propose de
1: faire le team de fin. Ouais. Ben,
0: j'ai un verre vide, mais ce n'est pas grave. Hop.
1: Merci beaucoup, Lucas.
0: Merci à toi. Est-ce que
1: tu as un mot pour la fin Un
0: euh, mot pour la fin Non. Ben, je vais faire ma pub. Hein. Suivez-moi sur LinkedIn, Lucas González. Euh, suivez Stand notre agence Standout euh, sur sa page. Euh, et vous me direz euh, du coup si, euh, si tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo, ça se ressent aussi euh, dans notre contenu. Et euh, voilà et puis euh, suivez Clément aussi euh, sur YouTube, sur TikTok, l'aftermarket. Euh, voilà, c'est bien d'avoir euh, euh, des podcasts justement euh, de la création de contenu comme ça et euh, c'est hyper cool donc euh, voilà.
1: Voilà, c'est tout pour cet épisode du coup euh, avec Luca Gonzalez. J'espère que vous avez aimé euh, l'écouter autant que j'ai aimé le filmer, c'était un super moment qu'on a partagé tous les deux, comme il l'a dit abonnez-vous, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Ça nous aide énormément, de un pour le référencement, mais de deux pour décrocher aussi les partenariats, pour faire toujours du contenu de meilleure qualité. N'oubliez pas aussi que vous avez un résumé écrit, qui est disponible dans la newsletter, avec aussi tous les liens qu'on a mentionnés avec Lucas, les personnes, les outils, euh, les blogs, etc. Voilà, à la semaine prochaine, pour un
0: nouvel épisode de l'Aftermarket.